0: Ja, es referiert dorthin so in diese Splitter, in diese Splitterbiografien oder Splitter-Ichs oder mehrere Ichs. Also nicht, nicht eine ähm, Konstante, die sich so ganz geradlinig durch ein Leben zieht oder durch eine Erzählung zieht
1: oder so. Wir sitzen heute im Hotel Schani, nahe am Wiener Hauptbahnhof und sprechen mit Zaza Savic, die wir schon im letzten Jahr zu uns einladen wollten. 2021 hatten wir im Podcast zwei thematische Schwerpunkte. Einmal war es zur Sprache, da haben wir über Vielsprachigkeit, translinguales Schreiben, Übersetzen etc. gesprochen. Das andere Mal haben wir uns den kreativen Kollektiven gewidmet und uns in Gesprächen damit befasst, wie man das kreative Potenzial von Gemeinschaft nutzen kann. Zaza wäre zu beiden Themen eine wunderbare Gesprächspartnerin gewesen, beziehungsweise wird sie es heute sein, und wir nehmen mit dieser Folge die Themen Vielsprachigkeit und Kollektive nochmals auf. Zu hören sind in der Folge auch Ausschnitte aus Zazas Auftritt bei der Lesereihe Sehr Ernste am 6. April, wo sie zusammen mit Jean Pfeiffer und Matthias Seyer zu Gast war. Zu der Lesereihe selbst wird es demnächst eine eigene Folge geben, in der die beiden anderen Autoren ebenso zu hören sein werden wie Hanna Bründel und Felix Senzenberger, stellvertretend für das Team der Sehr Ernsten. Wir wollten dich schon ganz lange in den Podcast einladen. Durch die Pandemie hat es jetzt ein paar Anläufe gebraucht, aber jetzt haben wir es endlich geschafft, uns hier in Wien zu treffen. Liebe Zaza, hallo und herzlich willkommen bei Aufbüchführung.
0: Hallo, ich freue mich auch.
1: Ähm,
2: Elisabeth, sie was über dich vor. Ähm, du kannst unterbrechen und äh, ein Spruch erheben, was nicht stimmt, aber Zaza Savic wurde in Wien geboren und wuchs mit mehreren Sprachen auf. Sie hat Architektur und Kunst und Kultursoziologie studiert und veröffentlicht seit 2018, 2008 in Anthologien, Zeitschriften und Kunstkatalogen. Zaza hat mehrere Arbeitsstipendien erhalten und Preise gewonnen, unter anderem, unter anderem den Kunstpreis des Europäischen Frauenforums für Kunst und Kultur 2017. 2020 war sie Salzburger Stadtschreiberin. Sie lebt als freischaffende Lyrikerin und Ausstellungskuratorin in Berlin. In Kooperation mit bildenden und darstellenden Künstlerinnen erforscht sie die Schnittstelle von Literatur, Bild, Körper, Raum. Und daraus ergeben sich Zusammenarbeiten für Ausstellungen und Performances, äh, Performances in Kunstvereinen, Projekträumen und Galerien. Habe ich das alles richtig zusammengefasst? Oder?
0: Das klingt sehr schön, ja. aber ich bin leider in Kornalburg geboren und nicht in Wien. <lacht> Knapp also, daneben. So, die, die Mieter, die, 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 die verwandelt sich ja, ja so, das ist alles nicht so schlimm. Und ich ähm, muss dazu sagen, weil das ja im österreichischen Kontext oder im deutschen, ich habe Architektur ein bisschen studiert, ich bin keine Architektin geworden, mhm. aber es ist schon insofern für mich wichtig, das anzugeben, weil meine Arbeit so eine manchmal so eine Raumarbeit wird, mhm. also meine lyrische, meine poetische Arbeit mhm. manchmal so eine Raumarbeit wird.
1: Ja, vielen Dank. Ja. <lacht> so viele Themen, über die wir sprechen können. Lass uns mal mit einem Lyrikband beginnen äh, mit Teilchenland. Er ist 2020 im Verlagshaus Berlin erschienen. Die einzelnen Texte haben keine Titel, sind aber in vier Kapitel gegliedert, die jeweils einen serbokroatischen Titel tragen. Auch in den Texten selbst äh, kommen serbokroatische Wörter vor. Die nicht nur als Stilmittel dienen, sondern kleine Zäsuren darstellen. Du arbeitest im Gedichtband also mit zwei Sprachen, bist selber mehrsprachig aufgewachsen, wie Vicky eingangs schon gesagt hat. Wie war denn dein Zugang zum Serbokroatischen und wie der zum Deutschen? In welcher Sprache hast du zu schreiben begonnen? Im Deutschen. Mhm.
0: Ähm, ich würde sagen, so Leute mit so Migrationshintergründen haben möglicherweise. In der Entwicklung, äh, die, die Frage nach der, was ist meine Erst-, was ist meine Zweitsprache oder auch noch die alten Themen wie, was ist meine Mutter- oder eben nicht-Muttersprache. Ähm, solche Prozesse begleiten einen und wenn man dann mit der Sprache oder in der Sprache arbeiten möchte, dann poppen die manchmal auf, diese Themen. Und ich habe die relativ lang, hatte ich meine Zweisprachigkeit nicht zum Thema für mich gemacht. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, ich dachte, ich brauche das nicht ähm, und wenn ich aber Dichtung, auch meine Dichtung so verstehe, dass sie eine Dringlichkeit hat, die als erst in meinem Schreiben stattfindet und durch dieses Schreiben dann so vielleicht auch Geheimnisse beginnt aufzudecken oder langsam, da hat sich dann plötzlich das wie von selbst ergeben, dass da mir eine zweite Sprache hineinpfuschte, unter Anführungsstrichen. Und das war die serbokroatische Sprache. Also die, die ich damals lernte, hieß Serbokroatisch. Heute wäre es äh, von ähm, meiner Herkunft, äh, aus, aus, aus dem Blickwinkel der Herkunft, territorial betrachtet, wäre es bosnisch, aber ethnisch betrachtet wäre es serbisch. Also furchtbar kompliziert es ist serbokroatisch und das serbokroatische selbst ist halt eine unheimlich interessante Sprache, weil es so eine Mischsprache ist aus vielen verschiedenen slawisch, also nicht vielen verschiedenen slawischen, aber ein paar slawischen Sprachen und, und, und regionalen Besonderheiten und so. Also auch eine für mich sehr lebendige Sprache, mit der ich gerne arbeiten wollte, aber in dem Band, wie du sagst, finde ich ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber relativ zaghaft. Also wenn man so mit Abstand drauf schaut, und wenn ich darüber spreche, wie auffällig die ist, oder diese, diese, diese Hinwendung zu dieser Sprache, könnte man fast sagen, naja, aber dafür kommt es fast etwas zaghaft vor, oder ganz, ganz wenig. Ne? Das finde ich interessant,
1: mhm. <lacht> selbst. Okay. Wie war das bei der Entstehung der Texte? Ist das äh, gleich beim Schreibprozess zu Beginn mit eingeflossen, oder hast du das nachträglich... Also ich
0: schreibe auf Deutsch, aber ich schreibe auch in anderen Sprachen ganz, ganz wenig und auf Serbokroatisch auch relativ wenig. Und ähm, in diesen äh, Schreibdenkweisen driftet manchmal das Denken oder das Komponieren dann woanders hin. Und ähm, es ist sowohl entweder ein Stilmittel gewesen, wie eine Art collage dass man was hineinklebt und etwas sehr splittert und äh, aufschneidet. Und andererseits wollte ich das aber nicht nur von dieser einen absolut fremdkörperartigen ähm, Seite her, sondern ich, ich versuche das schon für mich da ein, ein, ein Wort ähm, hinein zu montieren, dass, dass mir der jetzt was ist das, vom Sound her, von, von der Länge, von der Sinnhaftigkeit jetzt als notwendig erscheint.
2: Um. Identität und Zugehörigkeit defini definieren sie ja ganz, ganz oft über Sprache. Du hast es eh gerade kurz angesprochen, deine ethnische Herkunft und ähm, auch über Körper. Das ist ein anderes mhm. Thema, äh, das in deinem Buch sehr präsent ist. Ähm, das schlägt sich sehr stark in deinem gewählten Sprachmaterial nieder. Und auch in der Kapitelüberschrift Tielo, Körper, äh, kann man das erkennen. Können wir uns eigentlich den Zuschreibungen, die aufgrund unserer Sprachen und unserer Körper erfolgen, irgendwie von denen lösen? Glaubst, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten oder ist das eine Utopie, ist das eine
0: Illusion? Utopien sind grundsätzlich was Schönes auch, aber ähm, ich glaube schon, dass man sich vielleicht nicht unbedingt lösen kann. Ich, das ist so ein, so ein Begriff, der würde mir zu schnell eine Lösung anbieten und, und, und das könnte äh, einen Druck erzeugen, aber ich glaube, man könnte mit diesen Zuschreibungen eben arbeiten oder verformen oder sie ähm, nutzen und, und ändern, durchbrechen, auf den Kopf stellen, wenn es halt geht. Ne? Also dieses damit was, das, was ich zur Verfügung habe, würde ich gern verwenden. Und ich ich empfinde Dichtung stark als Körperarbeit, also ich, also noch mehr als eine prosa oder eine Literaturarbeit. Ich finde ganz speziell, Lyrik-Dichtung ist eine Körperarbeit, das, die, die immer wieder die, der Versuch oder bei mir der Versuch, woher denn das kommen mag oder nicht kommen mag. Also das ist immer eine Reflexion auf den Körper oder auf das, was in diesen Körpern passiert, in diesen Hohlräumen und unsichtbaren Räumen und ja, so würde ich das für mich.
2: Wie, wie funktioniert dann, oder funktioniert dann der Umkehrschluss, dass Körper auch lyrik sind? Die Körper? Ja.
0: Ja. Warum nicht? <lacht> ich würde es gerne lassen, weil ich kann dir auch gar nicht sagen, was Lyrik ist. Ne? Ja. Klar können wir von der, von der Literaturwissenschaft und, mhm. und, und äh, Poetologie Lyrik bestimmen, aber ähm, das Geheimnisvolle, wenn ihr, also, oder wie ich arbeite, dass ich jetzt nicht mehr ein Thema hernehme und das mhm. versuche zu erfüllen, sondern schon ähm, die Dichtung als auch eine Art Lebensaufgabe sehe und sehr mit mir mitschleppe und, und assoziativ auf das arbeit was einfach indem ich mich bewege und dieses Ich ist nun mal auch mein Körper oder das, oder mein Körper ist nun mal auch ein Ich eines meiner Ichs. Ich
2: meine, du hast jetzt eh schon ein bisschen umrissen, aber hast du noch einmal also was in der nutshell, was ist Lyrik für dich, also jetzt unabhängig von irgendwelchen literaturwissenschaftlichen Zuschreibungen oder so?
0: Eine Notwendigkeit, also oder meine Notwendigkeit, mhm. mein, mein Umgang, meine Auseinandersetzung mit Welt, mein Denken, wenn ich, wenn ich jetzt mein Ich, hoppla, <lacht> wenn ich mein Ich ich denke oder ich antworte oder auch ich trete manchmal in eine Art Gespräch mit der Welt oder so, dann wäre das so meine unmittelbare Art hineinzutreten in die Welt, also in dieses Gespräch oder in, in mein Angebot eines
1: Ichs mit wird ein Du angesprochen, mhm. allerdings ohne das Personalpronomen zu verwenden. Ich habe mich äh, beim Lesen gefragt, ob das verschiedene Figuren sind oder ob das immer das gleiche Du ist. Also wen, wen spricht dieses lyrische Ich da an?
0: Verschiedene. Okay. Es sind auch häufig verschiedene lyrische Ichs. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass wenn ich, ähm, wie du sagst, das Personalpronomen nicht so direkt verwende, aber die Verbien natürlich ganz klar hindeuten, dass das eine... eine einen größeren Druck aufbaut. Es ist schon fast manchmal, abschnittsweise wirkt ein bisschen aggressiv und so vorwurfsvoll und, und rückt einem diesen Du oder diesen Du so nah ran und will immer irgendwas und so. Also das fand ich, das fand ich so spannend, das so in diese Richtung zu treiben.
2: Du hast ich eh schon ein bisschen angesprochen, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, dieses Teilchenland aus dem Titel. Möchtest mhm. du ein bisschen was darüber erzählen, mhm. was, das, äh, was dieser Titel, was es mit diesem Titel auf sich hat?
0: Ja, es referiert dorthin so in diese Splitter, in diese Splitterbiografien oder Splitter Ichs oder mehrere Ichs, also nicht, nicht eine ähm, Konstante, die sich so ganz geradlinig durch ein Leben zieht oder durch eine Erzählung zieht oder mhm. so. Sondern die, ähm, aus diesen verschiedenen Splittern und Ebenen immer wieder was zusammen zu schneiden, mhm. übereinander zu legen und zu schauen, montieren mhm. und, ähm, und dadurch dem eine Qualität verleihen, vielleicht. Etwas, etwas Zerteiltes, Zersplittertes, was ja so eine Assoziation erzeugt wie nicht stabil ne, und nicht äh, konsistent oder so, dass man sagt, ja, ja, aber sehr. Spannend auch, ne? also es ist nichts, ähm, ist kein Manko. Ne? Das ist schon auch eine, 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 ähm, ja, eine Qualität in der Spannung, dass man diese, diese Pluralitäten zulässt. Und egal, also ich meine, wir leben in einer Zeit, die ultra plural ist und nicht in, in, in jeglichen Themen. Ja, also warum nicht in Teilchen und Splittern jonglieren und denken versuchen, zwischendurch, finde ich gut.
1: Ähm, der Band enthält auch Illustrationen zu den Gedichten, nämlich von der Berliner Illustratorin Nina Kaun, äh, die, ich finde, die Texte wahnsinnig gut widerspiegeln und, und das archaische, märchenhafte Element so herausheben äh, oder hervorholen. Wie kam denn diese Zusammenarbeit zustande? Habt ihr euch vorher gekannt oder wie ist das? nein.
0: Das Verlagshaus arbeitet so in dieser Edition, die Lyrikbände sind immer illustriert, das ist Konzept des Verlags und Konzept ist eigentlich auch, dass die VerlegerInnen oder in dem Fall Andrea Schmidt sich anhand des Manuskripts überlegt, wer oder könnte da passen zu den Texten von Zaza Savic. Und ähm, Andrea, die die Buchgestaltung gemacht hat, hat mir dann mal geschrieben und gesagt: schau mal, ich, äh, ich finde Nina Kauns arbeiten ganz gut zu deinen Texten, möchtest du sie nicht mal besuchen im Atelier und wir haben unseren Termin ausgemacht und ich war recht aufgeregt, weil ich nicht wusste, das Manuskript war noch in einem ziemlichen äh, Vorzustand, das war noch eine andere Phase und ich war schon... Ähm, Aufgeregt, wie ich, ich kannte Nina nicht und, und wie, wie ich ihr das erklären soll und diesen Haufen, vielleicht diesen chaotischen Haufen von Texten erklären soll und, und es ist so eine unangenehme Situation für mich gewesen. Aber vorher, also überhaupt nicht, was Nina betrifft und als ich dann da ankam in ihrem Atelier, das war eine sehr schöne Begegnung und ähm, ich habe versucht, was zu erklären und ich glaube nach ein paar Minuten war ganz klar sie mir ihre Mappe, ihren Blog gezeigt. Sie hat schon so assoziativ so darauf reagiert und hatte so richtige Skizzen, auch so splitter entworfen. Das hat einfach passt. Also das, das, ich habe mich so abgeholt gefühlt. Es war eigentlich fast in dem Moment auch eine Art Kooperation im Sinne, dass auf meinen Texte nochmal geantwortet wurde. Wir haben uns darüber unterhalten und dann hatte ich Ideen, wie ich das nochmal sortieren kann. Also es war eine wirklich befruchtende Arbeit. Es war nicht einfach nur von außen eine Illustration. Es war im richtigen Moment eine Zusammenarbeit. Und
2: vom Verlag initiiert also. Genau, das initiiert der Verlag, auch, um mh.
0: zu arbeiten. Das, arbeitet, das ist ein spannendes
2: Konzept, oder so zu arbeiten.
0: Ja. Es ist auf jeden Fall. Mh. Ich denke, dass sehr schöne Bände entstehen mh. und die Leserin ja da so ein bisschen abtauchen kann. Also sind wirklich kleine... Wunderwelten, die man dann so in der Hand hat, mit, mit Illustrationen und, und Gedicht, ähm, ja, also ich glaube, das ist ein ganz gutes Konzept, mir gefällt es. <lacht>
2: ähm, wir haben ja schon eingangs erwähnt, dass du viel äh, an den Schnittstellen zu Literatur, Körper, Raum arbeitest und das haben sich ja immer wieder Performances und Kooperationen ergeben. Gibt es da welche, die du besonders gerne hattest, also die da besonders hängen geblieben und am Herz geblieben sind?
0: Ähm, ja, auch mit einer bildenden Künstlerin, mit Anna Fasshauer habe ich mal, das war jetzt nicht wirklich eine, eine Körperperformance, aber es war auch die Arbeit ähm, in ihrem Atelier, ähm, wir haben versucht, den Text in die, in die Bilder hineinzuarbeiten und haben daraus so Drucke gemacht, das hat mir, also weißt du, das, das macht nicht einfach nur Spaß, sondern es, es bringt einen so richtig, haut einen so einen Schritt weiter. Ne? Es ist, die, die ähm, Arbeit mit sich allein ist ja super wichtig und das ist ja überhaupt gar nicht so ähm, zu leugnen, aber wenn in den Prozess dann noch ein zweiter einsteigt, dann ist das ähm, schon mal eine, eine, ein interessantes Gespräch. Und vor kurzem habe ich jetzt für das Haus für Poesie, die haben so eine Reihe, das heißt Lyrik-Schaufenster ist so ein bisschen die Aufgabe, dass jetzt eine Lyrikerin auf, eine, auf ein Gedicht aus der Lyriklein mit Video reagiert. Ähm, und da habe ich jetzt mit ähm, einem Sounddesigner, Komponisten, Tonkomponisten zusammengearbeitet und das hat mich auch, also das war auch eine unheimlich intensive Arbeit, mhm. so die, die Stimme und diesen Text und wie sich das so vorliest und dann in dem Bild dazu montieren. Also, wie vielschichtig so eine Lyrikarbeit sein kann und die ja dann nicht nur meine, meine Lyrikarbeit ist, aber dass wir schönes ist, dass Leute von außen damit drauf reagieren können und dass dann gemeinsam was ergibt. Also, das ist der Kontrast zu diesem ganz allein arbeiten, finde ich. Das finde ich halt schön immer wieder. Aber nicht so grundsätzlich, aber so zwischendurch. Das finde ich gut. Und in der, ich habe ja Kunstsoziologie, also viel auch Bildbetrachtungen gemacht und auch so. Bedeutungen raus und überlegt die Zusammenhänge. Und also ich, für mich ist die Bildende, ich kann überhaupt nicht malen und zeichnen. Also deswegen war das mit der Architektur ja schon noch irgendwann einmal klar, dass es das, da das eine Grenze geben wird. Aber diese, diese Überlegung, wie man Räume bauen kann, wie man in Bildräumen, wie man die erzählen könnte, ohne zu erzählen, sondern mit der Sprache, wie die Sprache hier herausgemeißelt wird und so. Also das ist für mich so, ein, so empfinde ich das und das finde ich dann immer spannend, wenn ich das zu zweit oder zu März machen kann.
2: Deswegen auch deine ähm, Anwesenheit oder beziehungsweise dein Beisein in Kollektiven, du bist ja in diesem uh, Writing with Care Kollektiv drinnen und auch in anderen Kollektiven ist diese ähm, Zusammenarbeit mit anderen Autorinnen, mit anderen Kulturschaffenden so immens wichtig für dich? Und bist du deswegen Teil dieser Kollektive? Und welche sind es, welche Kollektive?
0: Ja, PS kennt ihr ja, ja. die Politisch Schreiben, die kenne ich ja schon lang. Also da bin ich jetzt als Autorin, nicht, also nicht als Macherin, mhm. aber als Autorin. Ähm, und ähm, Literatur für das, was passiert, falls ihr das schon mhm. mal gehört habt, das ist ähm, auch anders als bei Writing with Care, also es ist und ähm, Writing with Rage. Es ist, ähm, da wird man so von Projekt zu Projekt, aber wir sind halt eine Gruppe und dann organisiert jemand immer die Arbeiten, die zu tun sind und das wechselt sich auch. Und das ist eine sehr politische Arbeit. Also ob man, wir schreiben dann spontan Texte oder Texte auf Anfrage äh, und und immer für Leute nehmen dafür Geld ein und dieses Geld geht immer. Für fliehend, also geht in Richtung für Flüchtende, zur Hilfe für Flüchtende. Und dann eben Writing with Care Rage, das sind nur Autorinnen, also jetzt sind keine ähm, Disziplinenwechsel. Äh, Aber besonders in, in, in Corona war das eine, eine, eine sehr wichtige Zusammenkunft. Also es ist daraus entstanden, einfach nur reden und einander zu begegnen. Relativ schnell ist die Idee für dieses große Projekt entstanden, was sehr spannend war und ich glaube sehr gut gelungen ist, aber eine sehr, sehr, sehr anstrengende Arbeit für uns alle, war gerade in Lockdowns. Aber um zu antworten, nur in kollektiven Arbeiten kann ich nicht. Also ich brauche so diese beiden Sachen. Ich brauche dieses ganz allein auf mich zurückgeworfen sein, aber auch in der Gruppe sich zeigen können. Also ich glaube dieses beides ist so. Für mich ja, das ist für mich wichtig. Genau, ich möchte das beides, ich wünsche mir beides.
2: Habe ich deine Frage vorweggenommen oder wie?
0: Ja, ja. Oh, du, es
2: tut mir leid. Das so du liest nachher äh, bei der Lesereihe Sehr Ernste. Ja, endlich. Und, ja, das stimmt, wir haben vom einem Jahr als erst, ja, oder 13 so, Jahr oder so ja. das erste Mal schon miteinander reden wollen und im Zuge deiner Einladung bei Sehr ja. Ernste. Ähm, genau. Äh, wie stehst du denn jetzt zwei Jahre nach Pandemiebeginn zu Streams, Online-Veranstaltungen <lacht> etc.?
0: Ihr seht schon, ich habe keine Lust mehr zu, auf Streams und Online-Veranstaltungen. Und das klingt ein bisschen kindisch, wahrscheinlich ist es so auch. Also, ich habe ähm, gerade diese Ernste, habe ich echt ein paar Mal verschoben mhm. oder gebeten. Das ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, nee, mache ich nicht. Aber ich habe mir immer wieder gewünscht, würdet ihr mich mitnehmen in eine nächste Runde, falls es wieder mal eine, eine, eine Live-Lesung geben kann. Ähm, ja, also ich, ich mir ganz am Anfang war das ja so, so eine Aufregung und alle waren sehr voll dabei und es war lustig und, und ich konnte auch, ich habe auch Lust gehabt, eine Stream-Lesung nach der anderen zu machen und dann ist mir die Puste ausgegangen. Ich wollte dann nicht mehr. Also da kommt dann nichts mehr. Das ist das ist wie ein Projekt, das ist ein Event und das ist schwer wiederholbar. Und diese Pandemie besteht aus einer Wiederholung nach der anderen und das, ist, das geht nicht mehr. Und ich freue mich jetzt sehr, sehr, sehr auf eine Live-Lesung.
2: Und uns freut es Volle, dass wir auch die Möglichkeit haben, live mit dir zu sprechen, weil wir genau. haben ja auch ins Digitale wechseln müssen und diese Gesprächsqualität, die ist zwar super mhm. auch äh, digital, aber nochmal ganz anders, wenn mhm. man live miteinander da sitzen kann. Ich
0: meine, man hat was etabliert, ne? ja. also was das, das, die, die, diese Möglichkeit zu haben, Finde ich gar nicht so schlecht, mhm. aber wieder mal zeigt es, ganz allein ist es eben nicht das. Mhm. Also es ist, besteht immer aus vielen verschiedenen Möglichkeiten. Das ist dann ideal, wenn ich mal das machen kann, so und mal so. Ja. Also die Möglichkeit, dass ich mich mal irgendwo reinzoomen kann und nicht überall hinfahren muss oder nicht gleich überall hinfliegen muss, finde ich ja wunderbar ja. für die vernetzte Welt. Aber ähm, ich glaube, das äh, Lesen und Literatur und Begegnen ist schon nochmal was anderes, wenn man... Wenn man das ein bisschen spüren kann, mhm. was da für eine Spannung entsteht.
2: Wir haben für unsere Gesprächspartnerinnen am Ende der Folge ähm, immer so ein kleines Spiel. Wir stellen zehn Fragen, oh ja. die du <lacht> entweder sehr kurz, aber gerne auch, wenn du ein, zwei Sätze dafür brauchst, beantworten kannst. Okay. Bevor wir uns also ähm, heute Abend freuen, live auf der Bühne des Spektakels okay. zu sehen, ähm, werden wir dir jetzt dieses kleine Frage-Antwort-Spiel mit dir spielen.
1: Und gemeinerweise hat die Vicky die Frage nicht vorher geschickt. Hast. Die habe ich nicht vorher geschickt, genau.
0: Das wäre nicht so lustig wahrscheinlich. Genau.
2: Ähm, von welchem Kunstwerk würdest du dir wünschen, es ist von
0: dir? Ja. So was rührt mich ja richtig. Ähm, eigentlich von keinem, weil ich, ich schaue mir gern Kunstwerke an und ich... Ähm, von keinem. <lacht> ich will die nicht von mir haben, weil dann wüsste ich mehr darüber oder hätte das Gefühl, ich würde was wissen, was ich so nicht weiß. Mhm.
1: Äh, wann, wo und mit wem hast du zuletzt getanzt?
0: Gute Frage, wow, gut, dass man das rausschneiden kann, wenn man so lange überlegt, aber ich fürcht, ganz ehrlich, allein, allein daheim, also, wenn man jetzt, ich war auf keiner Party kürzlich oder irgendwas, na, nein, das klingt traurig, gell?
1: Ich könnte die Frage ganz schnell beantworten. Beantwortet, ich habe dafür ist Zeit. Gestern. Ja, sehr gut.
0: Oder ich sage, heute. Wir gehen dann später. Genau, es wird morgen gewesen Es wird dann gestern gewesen sein, morgen dann. Ähm, kann es
2: politisch, ökonomisch, gesellschaftlich so weitergehen?
0: Na, hoffentlich nicht. Na, es soll ja nie so weitergehen. Mhm. Ähm, und zwar jetzt auch nicht, weil alles nur schlecht ist, sondern weil es einfach weitergeht. Das Weitergehen impliziert, dass es sich ändert. Mhm. Also das insofern, ja, es wird sich ändern und es ändert sich und wir sind alle mittendrin und dabei und wir schuften alle und ich glaube immer an die richtige Richtung. Mhm.
1: <lacht> Apropos Richtung, äh, Wien oder Berlin?
0: Oh, ich hätte gern auch beides, also, Ich bin so. Ein, ja, also ich lebe inzwischen in Berlin länger, als ich in Wien gewohnt habe und habe aber eine. Vielleicht wenn ich die Frage von welches welches Kunstwerk würdest du besitzen wollen oder ich würde gern, weiß ich nicht, ein kleines Zimmer in Wien haben, wollen. <lacht> <lacht> so wie früher in WG-Zeiten so. ja, also ich kann das nicht entscheiden. Ich lebe in Berlin und das, da, da lebe ich gern. Und ähm, Wien ist, wie, mhm. ich bin nicht aus Wien geflohen. Mhm. Ja, es gibt Leute, die sind froh, wenn es weg sind. Mhm. Das war bei mir nicht so. Mhm.
2: Äh, ein, Satz, ähm, ein Satz zum Vervollständigen. Mhm.
0: Gemeinsam ist man... Hm, mehr, das heißt ja, aber gemeinsam ist man... ja. No, fein, ja. aber nicht immer, gemeinsam mhm. ist man nicht immer einfach, ja. mhm. muss man sich immer wieder bauen.
1: Mhm. Das Buch für die berühmte einsame Insel?
0: Oh, das ist sicher nicht meins, also Das ist nein, <lacht> <lacht> auf gar keinen Fall, das wäre ja Vollfahrt. Ein leeres Notizbuch. Ein leeres Notizbuch, <lacht> ja, aber wirklich wahr. Ne? Um, das ist auch so eine Entscheidung, das habe ich gar nicht. Also ich würde ich würd wahrscheinlich ein Gedichtband mitnehmen. Ich habe gerade ein wunderbares Geschenk von meiner ältesten Freundin bekommen. Ähm, ein altes Wespennest mhm. äh, äh, über Friederike Mayröcker. Und ich kann nicht aufhören, drin zu lesen mhm. und ihr jeden Tag zu schreiben, was das für ein tolles Heft ist. Also zurzeit Zeit wäre es das Wes Wespennest. Mhm. Äh, ich glaube aus 1999, 98 sowas. Mhm. Mhm. Wo ist zu Hause? Da, wo mein Kind ist jetzt erstmal, da wo meine Texte sind, als ich diesmal losgefahren bin, habe ich gedacht, wow, ich kann diese ganzen Notizbücher nicht da lassen, die brauche ich alle. Also eigentlich da, wo ich schreibe.
1: Mhm. Lesen oder schreiben?
0: Viel lesen und dann hoffentlich viel schreiben.
2: Mhm. Ähm, machst du dir und worüber machst du dir momentan Sorgen?
0: Ja, ich mache mir. Ich, ich mache mir Sorgen, dass man nicht ähm, ehrlich sein kann. Oder sowas mache ich mir Sorgen. Dass, dass Ehrlichkeit oder Offenheit als etwas ähm, Schwaches nicht anstrebenswert ist, sowas macht mir Sorgen. Mhm. Und das finde ich auch zurzeit in dieser Kriegssituation ganz schwierig. Dieses nicht äh, verlässlich ist, klar ist nichts verlässlich, aber dass Menschen nicht Ernsthaftigkeiten erkennen können und ähm, wo ich immer spekulieren muss, ist das jetzt, wie ist das gemeint und, und wie ehrlich ist dieser oder jeder mhm. Satz gemeint. Also das, das finde ich ganz, ganz ähm, damit kann ich nichts anfangen. Also das macht mir richtig Sorgen. Mhm. Ich, ich mache mir nicht Sorgen, unbedingt jetzt konkret mhm. ich persönlich über stürzende Kursaktien oder sowas, mhm. weil ich mich da nicht auskenne. Mhm. Also das wird schon jemand anders klarer sehen und sowas. Ich, ähm, ich mache mir Sorgen, dass wir zu spät dran sind, was die Klimakatastrophe, Klimaveränderung betrifft, dass wir zu spät dran sind. mit solchen. Also das sind so mhm. die konkreten Sachen. Aber das beschäftigt mich, dieses was, wie, wie, wie kommen Leute, wie sprechen Leute miteinander und wie, was ist jetzt echt und was ist jetzt nicht echt und, mhm. und wo, auf welche Kosten spiele ich jetzt irgendwelche Spielchen mit jemandem, das finde ich ganz krass, also das, mhm. da fällt mir nichts dazu ein. Mhm. Mhm. Da gehe ich auf Abstand manchmal, merke ich, also so in einer Isolation, da ziehe ich mich zurück.
1: Was mhm. macht dich richtig, richtig glücklich? Glücklich? Glücklich. <lacht>
0: das klingt jetzt auch sehr. Da gibt es so Schreibmomente und da wirklich auch Kunst anschauen. Ich war gestern bei einem alten, alten, alten Freund von mir und wir haben glaube ich zweieinhalb Stunden über ein Bild geredet und das war das so, das macht mich glücklich.
2: Die abschließende Frage, warst du schon einmal im Spektakel zu Gast? Nein. Dann wird es heute das ja, erste Mal sein. Ich auch. Für also für danke. mich erstmal. Ich war tatsächlich schon mal da mit Bock auf Kultur. Ja. Ja, für ja,
0: uns
2: ist es hinführen. Ja. Premiere. ja. Mhm. Das ist ja. Ähm, Vater, vielen, vielen Dank für Dank dieses euch. Gespräch. Das hey. danke, dir. Danke, Wunderbar, Dankeschön
0: ist dieses Teicheland, das war damals noch so jung, als die Einladung kam und ich lese ein paar Gedichte draus vor. Machst das Hemd aus einem Stoff von meinem Ballen, stehst dann da und tanzt im Reigen, verrenkst meinen Mund in Zähne, die brechen und ich male aus meinen Knochen Ovo-Mehl. Machst dir eine Markierung, damit gerate ich in die Umlaufbahn. Schiebst mich zu den Inhabern, aber ich war einmal ein kleines Tier. Verschenkst meinen Pelz und du verlangst nach der Mittagsstunde und wieder eine Gesamtheit aus Klonen. Umzeichnung aus deiner Hüfte als Strich lässt ein Dort entstehen, vielleicht ein Sein in Stellung, eine in Fleisch reaktive Farbe. Kerben gestrichelter Zuordnung vertuschen eine flüchtige Komposition des anderen. Rhythmische Kontur lässt im Aufsteigen Heulen eindringen, Zeilen weiter. Wirkst verrenkte Kinder, ziehst über die Kluft und willst Unterwerfungen anhängen, auf Augenfarben aufhellen, in Sprachen angehäuft, die verrenkten Kinder, hergeben für gestärkten Loden, zum Gelächter auf Buckel drapiert zu noblen Hüten, die einst Hirschköpfe auf Antilopen kränzten Vergewaltigungstrophäen. Ach ne, Entschuldigung, Vergewaltiger-Trophäen. Oh, blöd. <lacht> Sorry. Hältst Schritte im Marsch für Wanken? Addierst flüsternd die Befehle auf jeden neuen Kommandanten? Kommt ein neuer Rhythmus von einer Straßenseite zur anderen? Auf Dächern kein Rauch, in Gehegen das Vieh folgt Speisungen, auf Zähneknirschen, hinter Zählpflöcken fremder Vegetation. Schlafen doch im Ahnenschmutz, du hältst seine Kosti zusammen, verliert er sein Glied, gerät die Familie ins Ungewisse, bricht sich Herkunft vom gebrannten Tein als Krustentier versprüßt Speichel aus Gestammel, mütterlicher Gesinggesang, begleitet seine Gier nach Fratzen, überladene Hoffnung, klatscht auf Hochglanzboden. Trag rein in tiefen Rillen, wo der Hintergrund verschwinden will, von außen du dagegen drückst den Nachhall eingeseilt in Rissverschneidungen und ich schräg mich in die Bezeichnungen hangele. Darüber fliegt der Mantel auf und gibt so etwas wie Familie frei, vierköpfig in Masse. Wir halten den Umriss für Licht, aber Straßenzüge haben Beschreibungsmacht. Du gewaltfrei Hülse spannst statt Gottheit auf See, Schutzzäune gegen Feuerzündungsgestalt schließt und das Raster über den Saum zeichnest, seelenruhig, ein Porträt nach dem anderen, verwässerst den Körper, Wische Stationen abgenützt und übrig bleiben Ersatzteile. Ein möglicher Transit nach tätowierten Bröseln. Ausgebreiteter Uratem durch Transfusionen unumgänglich. Im Blut gerinnt mein Wiederbeleben. Umtausch familiärer Widersprüche nicht möglich. Es warne einmal die Kirchenstifter. Die von einem ausgingen, der floh, rebell zu werden, Ujedinity, was nicht sichtbar war. Jetzt ist er selbst verschwunden, scheut zu reden, lebenslänglich Kuriosität überwundenen Ekels. Einzellig wirkt ungesellig, daraus stöberst ein Schimpfwort für dich auf speichel aus einem Verdauungszustand gerettet in helfende Räume. Die Einnistung nach außen gekehrt, die Verfremdung in Partikeln zählen, Teilchenland, ein ganzes System anbeten, das in seiner Grenzenlosigkeit gegossen musealisiert, in sandbraunen Ton gebrannt, in Position gereckt als Überlebendes. Ihre Zähne schützen dich vor Obris, dem Übertritt in ihre Zellblase, zur Teilung gekrümmt, aufgedunsen zu einer berechneten Fratze. Stürzten auf hohe Dächer gebauter Reihung wie ein Glockenschlag zum Ruf markiert, räumten den Spielstein als Schnitt aus dem Rückweg stark Überlebender ab. Mehr als vor Angesicht wankte das Dolenbild in falscher Zeit, stahl Trassen in sieben oder mehr, aus siebtem Graben fielen Gerüste des Weibchens in Aufruhr, eines Männchens in Umwandlung. Den Park versprengt in unwegige Landschaften, naht kein Tier aus dem Lexikon in eine Präparatesammlung, verführt zu Schwärmereien. Der Becher scheint aufgesetzt, ein Kelch. Schräg zum Satzlesen gehalten, um den Wald zu erspähen. Meinen flüchtigen Teppich, rau-grau. Schiefernacht steht ungebeten im Garten. Sieht blaublütig aus und geht in die Knie. Wieder kämpfen um das untere Drittel. Blickrichtung vor der Ansicht hinterher dunkel wird morgen als Größe entscheidbar. Diese Tageszeiten ähneln Medikamentenschachteln leer und halb vergiss mein Nicht. Ohne Postkarten willst jeden Tag mehr verstecken, leugnest ihn, aber Licht formt ihn und färbt mich ein. Dennoch mehr Waldsaum vom Tier, dennoch um Stille beschrieben, Dennoch streichen die Wasser im Motor. Kantig entscheidet sie den Abgang zur herrschaftlichen Meile, eine Übung gegen den Aufstieg. Entlang von Kollisionen hängt sie steil gegen die Bodenhaftung verlässt die Biografie. Sedimente der Gebirgsbildung erlauben Nickerda ein Überwinden des Lichtübergangs, dumpf, explodiertes Gehör. Lassen sie auf den verachteten Boden fallen, unmissverständlich gestrandet und mit schachtentief gesenktem Kinn, Kolino, ist sie auf allen Vieren und nicht in den Lüften, bereitet den Fortschritt, Blick fest gerichtet auf abgetauchten Untergrund. Es deutet sich das Regenwetter, versprengt ranzige Düfte in öliger Luft wie Stimme aus Kreide. Ich träumte von zwei Stellen. Ich träumte, zeigtest dem blauen Schatten mit glatten Baumschindeln, beeiltest dich unterm Gewitter mit zu haltender Spannung, triebst mich weiter hinter deine Rufe, dem Tempo von Kurgästen voraus, prächtige Gärten, Utopia auf Knopfhöhe, Trophäen stahlst einem Mr. Flintenhalter, Trächtiger Schauer Und riss ihm den Rücken auf Krumme Gesellen Stehen parat zum Zugriff Schauen aus Maulsperrenmündern Stummer Begleiter Wollen in Vasen hüpfen Rittersporn Zum Vermehren nah Kletterst mir um den Hals Und alles im Halbschatten Von verschobenen Zeilen Als eine Linie die Unterbrechung nachpredigt. Verklungen ist jeder Widerspruch unter Kanalisationsdeckeln verblasst. Als Hunde triefend liefen, schrumpfte der Vorsprung der Vorfahren grobmaschig, präpariert, in Strickwahn. Und die Lieder singen Feuersbrunst, recken sich Hälsa um einen Anfang von Unendlichkeit. Danke.